0: a través de las Cartas de San Pablo.
1: Así es, aquí estamos de nuevo, después de las vacaciones, eh, preparados para afrontar un nuevo curso. Y por nuestra parte, ilusionados, preparados y dispuestos a seguir buceando en este tesoro teológico, que son las Cartas de San Pablo. Y vamos a continuar desmenuzando esta primera carta a los Corintios. Y leemos... Otros cinco versículos del capítulo 15, si os parece, donde nos quedábamos el último día.
2: De no ser así, ¿a qué viene el bautizarse por los muertos? Si los muertos no resucitan de, en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos y nosotros mismos? ¿Por qué nos ponemos en peligro a todas horas? Cada día estoy a la muerte. Sí, hermanos. Gloria mía en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché en Éfeso contra las bestias, ¿qué, ¿qué provecho saqué? Si los muertos no resucitan, comamos y vivamos que mañana moriremos. No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Despertaos como conviene. Y no pequéis que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo.
1: Al dar San Pablo dos nuevos argumentos a favor de la resurrección nos deja con ciertas dudas. Estos dos nuevos argumentos son bautizarse por los muertos y los muchos sacrificios y renuncias que aceptamos por la fe. Ambas cosas, dice el apóstol, dejarían de tener razón de ser si no hubiese resurrección. Vayamos por partes. Algunos, parece ser, que sin fundamento, piensan si en Corinto habían adquirido la costumbre de bautizarse por muertos. De haber sido así, San Pablo lo hubiese censurado. Ya le conocemos. Y no lo hace. Por eso, la mayoría de exegetas interpretan que se trata de que los que se bautizaban enseguida aprovechaban para rezar por sus muertos, incluso tal vez con oraciones especiales. Por supuesto que San Pablo habla de bautismo a favor de los muertos. No habla si eso habéis dado cuenta en absoluto de bautizarse en sustitución de los muertos. La segunda razón la basa Pablo en la santidad de vida, llena de incesantes tribulaciones, peligros, lucha que los cristianos hemos de padecer consecuentes con nuestra fe. Ello nos demuestra que San Pablo no era un inconsciente o un fanático, sino que tenía los pies sobre el suelo y sabía lo que cuesta ser cristiano. Lo que sigue era de interés para los corintios y para todos ser humanos que crean la verdad de la resurrección. ¿Cuántas veces habréis oído de decir: ¿Y a qué edad resucitaremos? Tal vez la mayor dificultad en radica, perdón en que no somos capaces de imaginar un cuerpo orgánico como este nuestro, enteramente incorruptible, por lo, que, por lo que está carente de estar así basado, o estar como antes de, o después de, o 18 años, o 25, o 90 que murió. Tampoco que ese cuerpo no ocupe espacio, por ejemplo, porque resucitados ni hay tiempo, ni hay espacio, veamos las contestaciones de San Pablo a tan repetidas preguntas,
2: pero dirá alguno cómo resucitan los muertos con qué cuerpo vuelven a la vida? necio que tú siembras no lo que tú siembras no revive sino muere, y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar sino un simple grano de trigo, por ejemplo o de alguna otra planta. ...y Dios le da un cuerpo a su voluntad... ...a cada semilla un cuerpo peculiar... ...no do, toda carne es igual... ...sino que una es la de carne de los hombres... ...otra la de los animales... ...otra la de las aves... ...otra la de los peces... ...hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres... ...pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes... ...y otro es de los cuerpos terrestres... ...uno es el resplandor del sol... Otro el de la luna, otro el de las estrellas. Y una estrella difiere de otra en resplandor.
1: Pero sigue diciendo.
2: Así también, en la resurrección de los muertos, se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que, lo que, lo que primero aparece, sino lo natural. Luego, lo espiritual. El primer hombre salió de la tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste.
1: Perfecto. Muchas gracias, Katy. Vamos a intentar explicarlo un poquito. A ver si puede ayudar lo siguiente. Primero, sobre si sería o no posible el mismo cuerpo, tengamos en cuenta que las células humanas se desarrollan, crecen y cambian. Pero continuamente, de forma que el yo de hoy es completamente diferente, en este sentido, al yo de hace 30 años. Tus células, mis células, ya han cambiado respecto de cuando empezamos a argumentar hace dos segundos. Y no obstante, yo soy el mismo. Y esto es lo importante. Se dice como posible, no el que sea así, sino que no repugnaría en absoluto. Pero sigamos leyendo.
2: Os digo esto, hermanos. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Ni la corrupción heredará la incorrupción. Mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante... En un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se vista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad...
1: Y San Pablo, que sabe Biblia por un tubo, que conoce el Antiguo Testamento a dedillo, sigue dando razones, pero esta vez escriturística.
2: Entonces cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada por la victo en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Pero, gracias se han dado a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos, amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es vano el, al Señor.
1: Dios es autor de las leyes que rigen toda naturaleza. Nada le costaría a la ley del desgaste dar marcha atrás y lo que fue variando de atrás hacia adelante fuese de delante hacia atrás. Todos hemos visto funcionar la moviola, observando las imágenes de atrás adelante, o ya, al menos nos hacemos una idea. Segundo, no es necesario llegar a suponer lo que se ha puesto como posible a Dios por cuanto San Pablo revela que los cuerpos serán transformados. Ni cuenta el tiempo, que no existe, ni ocupan espacio, pues son para la eternidad. Tercero, gozan de las cualidades de los cuerpos transformados, los cuerpos espirituales, que son los que conocemos por Cristo. Impasibilidad, claridad, agilidad, sutileza se presenta en el sitio como, como un alma que, que traslada las puertas, que no necesita puertas para entrar, lo que conocemos de Jesús, ¿no? Y el versículo 51 puede resultar de difícil interpretación, pues dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiso decir con eso de que no todos dormiremos?, algunos códices hablan de que todos resucitaremos, pero no todos seremos transformados, refiriéndose a la posibilidad de los reprobos, ¿no? Pero al ser más correcta la traducción de no todos dos miremos, pero todos seremos transformados, pues sigue la incógnita. Puede ser que en un último día, y no carecería de lógica, los muertos y últimos sin necesidad de morir, el tiempo se acabó, serían transformados. No iría en contra del decreto divino de que todo hombre muera, pues las excepciones además confirman las reglas y no olvidemos que estamos en el fin de esa vida. De todas formas, lo más importante para San Pablo es asegurar que todos seremos transformados, ya hayamos muerto, o sean los últimos, mueran o no. Repitamos, lo importante es la transformación no, no el hecho de morir o no el último día. Y el último versículo leído es bastante consolador. Lo repetimos.
2: Así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es vano en el Señor.
1: En el capítulo siguiente habla de una colecta, y observamos una vez más la claridad con que se expresa. Vamos primero a leer el pasaje.
2: En cuanto a la coleta en favor de los santos, haced también vosotros tal como manda a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. Cuando me halle ahí, Enviaré a los que hayáis considerado dignos acompañados de cartas para que lleven a Jerusalén vuestra liberalidad. Y si vale la pena de que vaya, también yo irán conmigo.
1: Lo primero que vemos, con motivo de la colecta que pide Pablo, que en la liturgia la celebraban el primer día de la semana. Ya explicamos que ese día es el domingo. No es de extrañar, el sábado pertenece a la Alianza Antigua, Cristo resucitó el domingo y se hizo sagrado en recuerdo de la resurrección del Señor. Lo segundo es que ya quedó apuntado en la explicación anterior, el término santos se refería a todos cristianos, porque todos somos santos, santos en potencia, todos salvados, ¿no? Y el tercero es que Pablo pide para la Iglesia Madre, la de Jerusalén. Y el cuarto, ojo, es que pide atención según las posibilidades de cada uno. Y por último, quiere Pablo prevenir ante cualquier posible crítica y advierte que enviará a él a otros a llevar la colecta y si coincidiera con ir él, pues que lo acompañarían. No creemos que se pueda decir más ni menos claro que con estos versículos. Pero seguimos leyendo.
2: Iré donde vosotros después de haber atravesado Macedonia, pues por Macedonia pasaré. Tal vez me detenga entre vosotros y hasta pase ahí el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pues no quiero ahora veros solo de paso. Espero estar algún tiempo entre vosotros, si así lo permite el Señor. De todos modos, seguiré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto una puerta grande y prometedora, y los enemigos son muchos. Si se presenta a Timoteo, procurad que esté sin temor entre vosotros, pues trabaja como yo en la obra del Señor. Que nadie le menosprecie. Procurad que vuelva en paz a mí, que le espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolo, le he insistido mucho para que vaya donde vosotros con los hermanos, pero no tiene intención alguna de ir ahora. Irá cuando tenga oportunidad.
1: Estos versículos tienen suma importancia porque nos facilitan fecha y circunstancia en que fue escrita la carta. Veremos en el versículo 19 que escribe desde Éfeso y de los planes que allí trazó nos da cuenta el libro de los hechos al que vamos a recurrir.
2: Después de estos sucesos, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya, y decía, después de estar allí he de visitar también Roma. Envió a Roma, a Macedonia a su, dos de sus auxiliares, Timoteo y Erasto, mientras que él se quedaba algún tiempo en Asia.
1: La recomendación que hace del buen trato que deben procurar a Timoteo Puede ser, según unos, porque en Corinto no tenía buen cartel. ¿El por qué? No lo sabemos. si sí sabemos que era hijo de judía y de pagano. También podría ser que, como no era muy fuerte, sabemos que no andaba bien de salud por su estómago, lo que veremos en la primera carta que San Pablo escribe a Timoteo, se refiere a eso, y le tuviesen por poca cosa, pese a ser un gran apóstol, una gran labor apostólica. Al decir finalmente, le encomienden en paz para que regrese, lo más probable es que se refiera a que le den lo necesario para el viaje. Si os parece, hemos un poquito de descanso musical aquí en este momento.
0: Y si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando las cartas de San Pablo en detalle, concretamente la primera que dirigió a la Iglesia de Corinto, en su capítulo número 16.
1: Después de la recomendación de buen trato a Timoteo, es muy interesante la recomendación a favor de Apolo. Prueba clara de la confianza que tenía en este gran predicador del evangelio. No teme ya disturbios, pues recordamos el comienzo de la carta con motivo de partidos o camarillas, os recordáis, verdad? Yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas. El final de la carta es una ardiente llamada a la vigilancia, dada la situación de aquella iglesia que ya hemos visto, ¿no? Y que queda resumida en valentía de fe. Y todo informado por la caridad. Leemos.
2: velad manteneos firme en la fe. Sed hombres, sed fuertes, haced todo con amor.
1: Después de los saludos habituales de despedida y algunas recomendaciones con los que acaba la carta.
2: Las iglesias de Asia os saludan. Os envían muchos saludos Áquila y Prisca en el Señor, junto con la iglesia que se reúne en su casa. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con el beso santo. El saludo va de mi, de mi mano, Pablo. El que no quiere al Señor, el que no quiere al Señor, sea anatema. Marajatán. Que la gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Os amo a todos en Cristo Jesús.
1: Vemos el Marajatán. Para unos es Nuestro Señor viene. Para más modernos, prefieren, ven, señor nuestro, ven. El sentido es el mismo, ¿no? No podía faltar el saludo de aquel matrimonio, íntimos colaboradores de Pablo, Áquila y Prisca, y vemos que en su casa se reunía la iglesia, ¿no? Era una iglesia, y que la firma de la carta es de su mano. Los que explicamos ya en la introducción, algunos os acordaréis, y que veremos también en otras cartas. Demostración de que algún espabilado, presentaba escritos como de San Pablo sin ser de él. Y con esto se quedaba claro que era suyo, ¿no? Y así termina esta primera carta. Y acometemos ahora una nueva carta, un nuevo escrito de Pablo. Si la carta es nueva, no así los destinatarios, pues también esta está dirigida a Corinto. Esta ciudad queda a dos mares, con dos puertos, como dijisto, dijimos ya, lugar de paso, con muchísima vida comercial y mezcla de gentes en época de San Pablo. No se sabe con certeza el tiempo transcurrido entre la primera carta de San Pablo a los Corintios y esta segunda. El padre García Figar cree que la primera carta surtió su efecto eh, y los discos los cristianos eh, pleiteístas y carentes de motal se, se corrigieron. Pero tampoco falta quien afirma que esto no fue así. Pero por, por otro lado surgieron nuevos problemas. Y el apóstol envía a Timoteo primero y luego a Tito para ser informado de la marcha de aquella iglesia. Sorprendentemente le trajeron buenas noticias. Y tras ellas fue cuando se escribe esta segunda carta. Pese a lo apuntado, vemos en esta carta se habla de una grave injuria hecha al propio Pablo y se habla también de una carta que les escribió en medio de muchas lágrimas. Y también nos dice la carta que le acusaban a Pablo de no cumplir su promesa de visitarlos, etcétera, etcétera. Muchos exegetas opinan que se refiere a las cosas conocidas en la primera carta. Así, por ejemplo, que la injuria a la que se refiere no fue otra que la del incestuoso lo que suponía una ofensa para él, que era el fundador de aquella comunidad. Y en cuanto a las lágrimas dicen que por aquella carta la escribió sumamente apenado, lo que se veía por aquellas frases duras que vimos al estudiar al comienzo la primera carta. Otros autores modernos creen, por el contrario, que la primera carta no surtió los efectos deseados, como os decía, pero que se dieron además una serie de sucesos posteriores y que desconocemos por, por no tener datos, ni en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni en otras cartas que a veces nos apoyamos para hilar unas con otras. ¿no? Lo más probable es que hubo sus más y sus menos en la comunidad por intervención de ciertos pseudoapóstoles llegados de fuera. Leemos frases como estas.
2: Que no es hombre de probada virtud el que a sí mismo se acredita, sino aquel a quien Dios acredita. Y
1: otra como por ejemplo...
2: Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos operarios engañosos.
1: Así pues, decidió ir él a Corinto en rápida visita y encontró allí mucha oposición y parece que hasta se le insultó públicamente, ocasionando escándalo a la comunidad sin que se mostrara diligencia en castigar al culpable. No debió creer prudente, castigar con dureza, y partió para Éfeso, no sin antes prometer nueva visita, que luego no pudo realizar. Y, en cambio, les envió esta carta, esa posible carta perdida, de la que dice que escribió con muchas lágrimas. En fin, ahí están, intentando los especialistas analizar la carta, que sea por los motivos que sea, es una carta que, según los profesores de Salamanca,
2: revela más al vivo la grandeza del alma de San Pablo en lo que tiene de humano y de sobrenatural a la vez.
1: No tuvo más remedio que defenderse y ahí dio rienda suelta a sus sentimientos, sin olvidar que todo está girando sobre la defensa de su ministerio apostólico. Es por esa razón una carta interesante y útil para todo cristiano, pero más especialmente para pastores de almas. Como la idea central de la carta es su ministerio, y Pablo no tiene prejuicios, a, puede, a veces puede extrañar el celo en explicar su proceder, sobre todo cuando se refiere a sus adversarios, o cuando exhorta a los fieles a que vivan con plenitud su cristianismo. San Pablo obra como auténtico apóstol de Jesucristo, Asume toda dificultad y toda gloria sin prejuicio de uno o vanagloria del otro. ¿Fecha de la carta aproximada? Pues más menos debió ser hacia el año 57. Por el saludo, en general, el normal, sabemos que no solo va dirigida a los fieles de Corinto, sino a grupos cristianos que habían ido formando por toda la provincia de Acaya, cuyo centro sería Corintios. Vamos a leer ya.
2: Pablo. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaia. A vosotros, gracia y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo.
1: Veréis que el saludo asocia a Timoteo, su gran colaborador y quien le ayudó a la formación de aquella iglesia, por lo que era bien conocido de los corintios. Estas comunidades son llamadas iglesias o comunidades, pero todas son Iglesia, con mayúscula, Iglesia de Dios, estén aquí o allá. Bien se entiende al dirigirse a ellos, dice, a la Iglesia de Dios que está en Corinto. Y vamos al texto comenzando por leer otro párrafo, hasta el versículo 7.
2: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de los de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda la tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Pues así como abunda en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación vuestra. Si somos consolados, lo somos para el consuelo vuestro, que os hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos.
1: Pablo da por hecho una verdad que ningún humano puede negar por mucha apariencia contraria que algunos quieran simular. Que existen tribulaciones y padecimientos, pero el cristiano debe saber que Dios es Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Y Pablo eleva esta verdad a algo que todo creyente debe vivir, que el consuelo que Dios nos da debe servir para que, a su vez, nosotros podamos consolar a los que lo están pasando mal, a los atribulados, como dice, ¿no? La consolación no quita el sufrimiento, pero tanto como abunda el sufrimiento, Abunda la consolación en el cristiano que sintoniza con Cristo. ¿Será por eso, por lo que se ha dicho, que la cruz de los santos es no encontrar cruz? El hecho de ser atribulados o el de ser consolados, eso sí, es para bien de todos.
2: Es firme nuestra esperanza respecto de vosotros, pues sabemos que, como sois solidarios con nosotros en los sufrimientos, Así lo seréis también en la consolación.
1: Eso lo veremos en más de una carta. A los romanos, por ejemplo, les dirá que todas las cosas las hace concurrir Dios para el bien de cuantos le aman. Ya llegaremos a ello. Precioso también. Desconocemos a qué grave tribulación los sobrevino el apóstol en Asia. Pero fue grave, no cabe duda, por cuanto le hizo pensar que no saldría con vida. ¿Y qué sirvió? para no confiar en sí mismo y estar seguro de que Dios puede resucitar muertos. Ved cómo Pablo cree que todo esto ocurre para bien.
2: Pues no queremos que lo ignoréis, hermanos. La tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo, por encima de nuestras fuerzas, hasta tal punto que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pues hemos tenido sobre nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Él nos libró de, de tan mortal peligro y nos librará. En él esperamos que nos seguirá librando.
1: No falta quienes opinan que la gravedad del asunto fue la terrible situación por la que atravesó en Éfeso, salvándose de milagro, cuando el motín de las turbas manejados por los orfebres. Otros piensan en que pudo ser un agravarse esa enfermedad que se ve que padecía Pablo. Ya hablaremos cuando lleguemos al capítulo 7 de la carta, de esta carta, y luego en la de los Gálatas. Pero con certeza nada sabemos. ¿Tantas cosas graves pasaría Pablo? Pablo tenía que deshacer calumnias. Y este texto es como una preparación. Su palabra y enseñanzas por escrito son conocidas y no tienen doblez, y confía en que así las tomen hasta el fin. No olvidemos que la labor de los judaizantes fue precisamente desprestigiar a Pablo para que dejasen de creer en su doctrina. La conciencia da testimonio de su sinceridad. La palabra santidad aquí es un hebraísmo sinónimo de pureza o de sinceridad. Mejor leemos.
2: «El motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, de que no hemos conducido en el mundo, y sobre todo respecto de vosotros, con la santidad y la sinceridad que vienen de Dios, y no con la sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Pues no os escribimos otra cosa que lo que leéis y comprendéis, y espero comprenderéis plenamente, como ya os había comprendido en parte, ...que somos nosotros el motivo de vuestro orgullo... ...lo mismo que vosotros seréis el nuestro... ...en el día de nuestro Señor Jesús.
1: Por no haber ido a Corinto... ...cuando creyó poder ir... ...se le acusó de faltar a su palabra... ...de ser inconstante... ...y dice a continuación...
2: ...con este convencimiento quería yo ir primero... ...a donde vosotros... ...a fin de procuraros una segunda gracia... ...y pasando por vosotros ir a Macedonia... ...y volver nuevamente de Macedonia donde vosotros, y ser encaminado por vosotros hacia Judea. Al proponerme esto, obré con ligereza, o se inspiraban mis proyectos en la carne de forma que daban en mí el sí y el no. Por la fi fidelidad de Dios, que la palabra que os dirigimos no es sino sí y no. Dios es testigo de que no os decimos sí y no al mismo tiempo.
1: Lo que él había explicado ya anteriormente, que vimos hace un par de quincenas, ¿no? La palabra de Cristo es sí o no, pero no un sí y no a la vez, ¿no? Y Pablo justifica el no haber ido y dice que no fue por obrar a la ligera o por haberse dejado llevar de sus sentimientos humanos, ¿no? Como veremos tantas veces, no se anda con paños calientes. Él obra según la voluntad de Dios. Lo que digan le importa en cuanto puede afectar a la garantía de la predicación, pero solamente. Y dice que predica a Cristo, y Cristo no es un sí o un no, en él no hubo más que sí. Lo vamos a dejar aquí, si os parece, retomaremos la explicación de esta segunda carta el próximo día.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a contestar a un oyente, José Manuel, que dice lo siguiente. Queridos hermanos en Cristo, paz y bien. Gracias por el bien que hacéis a nuestras vidas en esta emisora. Todos los programas son de gran nivel de espíritu... ...y de grandes profesionales de la comunicación. Lo hacéis muy, muy bien. Me surgen dudas respecto al dolor y la muerte... ...sobre todo de personas inocentes. Entonces me digo... ...todo este dolor tremendo, todo este mal, enfermedad... ...accidentes, desastres de la naturaleza... ...no lo puede querer ni permitir Dios... ...pues Él es el bien, todo bien, sumo bien. Siempre que algún amigo conocido me dice de alguna gran desgracia, le digo, en la, «Confía en la misericordia de Dios, pues el mal que te aqueja no viene de Dios, que solo quiere tu bien. Dios no quiere que sufras. Dios no es cruel ni malo, sino que el mal viene del enemigo, del demonio. En, la, en alguna ocasión lo he comentado con algún sacerdote y no me ha dado una respu respuesta concreta. Siempre me dice que las cosas las permite Dios para nuestro bien. Pero yo no puedo aceptar eso por respuesta, pues de Dios nunca puede venir ningún mal. Él es fuente de bien, de caridad, de misericordia, de amor. Siempre pienso que es el demonio el que provoca esto. ¿Me podríais dar una respuesta? Y firma José Manuel.
1: Querido José Manuel, gracias por tu escucha. Y en particular de la escucha de este humilde programa en el que tratamos de bucear en la Palabra de Dios para que sirva de aliento a nuestras vidas, para hacerla viva, como reza nuestro título. Ya te hemos contestado vía email, email, pero el asunto que planteas es tan candente y frecuente que pensamos que la respuesta que ya te hemos enviado puede ser útil a todos los oyentes en general. Planteas el sempiterno dilema del bien y del mal, y de sus consecuencias, sobre todo cuando se vende cerca, cuando el dolor llama a nuestras puertas y, y parece que se hace más personal y más cercano.
0: Este inocente, como tú planteas, que sufre, y por otro lado aquel sinvergüenza que se da la gran vía, vida, ¿cómo es posible? ¿Dónde está la justicia? Y a renglón seguido, si Dios es el bien y la justicia y el amor, a la vista de esto, ¿dónde está Dios? ¿Por qué lo permite? Porque desde luego no nos cuadra que el mal proceda de Dios. No es presunción tuya, y es cierto que Dios solo quiere nuestro bien y la salvación para todos, sean o no cristianos.
1: Además de que el destino final del género humano no acaba con la muerte. Ni las obras buenas ni las obras malas quedan sin su justa retribución. Vamos a ir analizando por partes. Primero, Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, nos hace libres porque solo podemos devolver amor al Creador, dar amor a los demás si somos libres. Y ahí está nuestra grandeza humana. Amo porque quiero y porque puedo amar, porque nadie me lo impide, porque soy libre para hacerlo.
0: Dios es todo, todo lo puede, es todopoderoso, infinito. De verdad todo lo puede así como nosotros lo vemos, sí, todo lo puede, menos negarse a sí mismo, menos no ser Dios, y cuando Él crea al hombre, lo hace con todas las consecuencias, no puede enmendar la creación y decir para esto o aquello, dejas de ser libre, un Dios que enmendara o corrigiera su obra no sería Dios, es algo que repugna al entendimiento.
1: Tercero. El mal procede del mal uso de la libertad que Dios nos ha dado y que se vuelve, creo, hasta contra el propio hombre. Ahora vamos a las consecuencias. Primero lo analizamos desde la razón y luego desde la fe y la revelación.
0: El hambre y la pobreza en el mundo es consecuencia del egoísmo acaparador y la avaricia de unos hombres sobre otros hombres. La esclavitud de unos es consecuencia del domino, do, dominio desmedido y la soberbia de otros. Las violaciones, vejaciones o malos tratos que sufren unos hombres es consecuencia de la lujuria, la ira o la violencia de otros hombres. Y así seguiríamos en la base de los males que aquejan a la humanidad, que está el pecado, los pecados personales de los hombres, que son los peores depredadores de esa misma especie.
1: Sabiendo por revelación que el maligno tienta al hombre que es homicida desde el principio y padre de la mentira, se puede decir que el mal así genéricamente procede del demonio, pero no en abstracto, sino por influencia sobre los hombres. Y hasta para esto, solo desde la fe y aceptando el Evangelio completo, podemos entender que el dolor tenga sentido y que Dios lo permita. Ahí es donde el hombre más se parece a Cristo, nuestro Redentor, el más inocente, el más grande e inocente. Más aún, quien es la inocencia, carga con el sufrimiento y muerte que de tejas abajo, sin la fe, no tendría explicación.
0: Hay ejemplos de andar por casa, que yo suelo usar para ayudar nuestra pobre fe. ¿Entiende un niño pequeño que su papá o su mamá, que dicen que le quieren tanto, le obliguen a aceptar una inyección dolosa? con una aguja enorme para él, para curar una determinada infección? Pues no. Él solo ve el dolor del momento presente. No sabe, como sus padres, que eso es lo que le conviene para tener salud.
1: Dios sabe más que nosotros. Nos quiere más que nadie. Y solo busca nuestro bien. Lo que ocurre es que nosotros no lo vemos igual. Igual que el niño pequeño de nuestro ejemplo no ve que la jeringuilla sea para su bien. Bueno, no sé si te, si te sirve, querido oyente. Eh, confiamos en haber clarificado un poquito el tema. En cualquier caso, y como siempre, eh, que ya lo decimos, no dudes en volver a escribirnos. Un abrazo en Cristo.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que, si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, Participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico radiomaría.es. Os hemos acompañado en esta emisión Adolfo Galán, Cati González, y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos
2: encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa en el que Pablo afirmará que donde está el espíritu del Señor está la libertad. Aboga por su ofensor pidiendo que le perdonen como él ya lo ha perdonado. Y con más enseñanzas, como es la alusión al bautismo y la confirmación cuando dice que Cristo nos ungió y marcó con su sello. Hasta el próximo día, amigos. Hasta dentro de 15 días.
1: Nos vemos en la próxima emisión.